0: 欢迎收听《仙者》第三百五十一回，作者望雨，由吉米为你播讲。然而，还未等元明催动第一分魂，其身体就被白色莲台站放出的白光笼罩而下，院里还没碰触到它，便被快速炼化，融入白色莲台内。元明见此，这才稍稍放下心来，运起神识探查身下莲台。他本以为神识会被再度弹开，然而这一次白色莲台对他的探查毫不反抗，神识轻易没入其中。一股庞大的热流在莲台内涌动，如同深海般浩瀚，激荡之间几乎将他的神识碾碎。偷天顶吸纳的怨力原来都存在这里。元明心中一动，仔细感应莲台内的热流。这股热流分成两部分，一股是和它十分亲近，能清楚地感应到是它的愿力炼化而成；另一股却很是陌生。只是这股陌生热流非常稀少，只占了不到 1% 难道这股热流是偷天鼎的前主人所留？也对，我当初还在碧罗动荡兽奴的时候。偷天鼎就曾经是放出此重热流相救于我，我那时还不能收集愿力，使用的应该是偷天鼎前主人的馈赠。元明暗暗猜测，随即试图调用这股热流。莲台上白光突然移动，里面的热流听话的汹涌而出，融入他的识海。元明的神魂之力好像吹气似的膨胀起来，魂力迅速攀升。不一会的功夫，便暴涨了十倍有余。这一刻，他只觉得自己灵台清澈无比，任何一个念头在魂力的增幅下都有了极大的威能。袁明感觉自己仿佛变成一具拥有无尽力量的魂神，身躯高如山岳，俯览众生，挥手间便能碾死数个结丹期修士。好强大的力量！明月诀第六层也不过如此吧。就在袁明正暗自诧异之际，莲台散发出的白光消散，他的身体恢复了自由。没有白光护体，上万怨力汇聚而来，作用在他的神魂上。袁明只觉神魂嗡的一声，无数情绪充斥他的识海，几乎将其撑破。大惊之下，急忙站了起来。他的身体一离开莲台，使海内奔腾的热流迅速消退，尽数流回白色莲台。元明的魂力也恢复原状。原来如此，看来莲台内的热流无法带走，只能暂时借用一下。元明立刻明白过来，他略一迟疑，再度坐在莲台上。轰隆！莲台内庞大的热流再度涌出。融入他的识海，魂力暴涨十倍。莲台上的白光没有再出现，无数驳杂纷乱的情绪顺住愿力进入他的识海。元明急忙运转明月诀，虽然此功法并不擅长稳定情绪，但还是助其镇住了自己的神魂，勉强承受了下来。元明不敢放松，继续运转明月诀，试图炼化这股庞大的热流。这股热流蕴含的力量实在太强，他还是忍不住想将其据为己有。然而，无论原明如何运转明月诀，甚至是幻心诀，都无法吸收到丝毫热流。那股热流似乎蕴含住某种特殊的意念，无法被炼化。这世上果然没有一步登天的好事。不过，能提前感受一下明月诀第六层境界，倒也不错。袁明眼中闪过一丝失望。他如今魂力暴涨十倍，与莲台周围的代表愿力的金光联系更深，只需心念一动，便可追本溯源，感应到那些愿力的源头。袁明运起一股神识，探向一点金光，二者刚一处碰到，他眼前的景象便瞬间变幻，浮现出一个画面：一间简朴的小屋中。身穿粗布麻衣的妇人跪在一方木质牌位前，双手和十不住的祭拜。牌位上铭刻着“明月神”三个大字。而在不远处，一个满脸风霜的中年男子坐在桌边，郁闷的抽住旱烟，抬眼看妇人如此，顿时忍不住抱怨道：“别拜了，你天天拜这个破牌位，咱娃病也摸谢好了。”你个死没良心的，就知道在那里说。回春铺的李先生都说了，咱娃的病凡人治不了，只有那些精通法术的仙师才能治。你我都是囚奴，匈牙城的那些仙师高高在上，根本不理会我们的死活。只有明月神大人愿意垂怜我们这些凡人，我不拜他还能拜谁？妇人扭头骂了一句：“匈牙城。”袁明听说过这个城池是赵国麾下的一个地下城池，距离灵风城颇远。他原先用偷天顶感应源历源头，最大范围也就几十里。如今进入偷天顶感应范围，竟然增加了这么多，还能相对清楚的看到信仰之人的大致情况。这偷天顶简直不可思议，究竟是什么等级的宝物？我看你是被那个自称明月神使者的许仙师骗了。这世上哪有什么神灵？你就是磕破了头，那个什么明月神会看你一眼吗？中年男子气不打一处来，啪的一声将汗烟干拍到了桌子上。那你说该怎么办？狗娃才九岁，要是就这么死了，我也不活了。妇人吼住，忍不住抹起了眼泪。见状。中年男子心中怒火也被他的泪水浇灭，低下了头，唉声叹气起来。袁明看到这一幕，基本明白了一切。这妇人八成是许彻发展的一名信徒。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他鼓动投射过去的神石，视野快速扩大，很快将整个木屋都笼罩在内。在隔壁的卧房中，寻到了女子口中的狗娃，一个皮肤黝黑的小孩。狗娃此时正双目紧闭，躺在床榻上，脸颊深陷，呼吸微弱，看起来时日无多。袁明运起神石，探查狗娃身体，并无受伤之处。只是其神魂异常衰弱。他仔细探查狗娃神魂，发现其神魂上有一道细微的裂痕，似乎遭到过某重神魂攻击。凡人魂力弱小，一点神魂冲击都会造成大问题。这种程度的伤势其实并不棘手，别说是修士，就是年纪再大一点的凡人也不会因此陷入昏迷，只是可能会有一些别的后遗症。例如失忆等等，元明当初遭受摄魂灵攻击后，其实也是因此而失去了记忆。不过，随着他修炼起了明月诀，神魂不断精进，失去的记忆也都找了回来。想要治疗这种伤势，最好的办法还是让受伤者自己运用魂力修补，以增强神魂。当然，元明不可能将明月诀传给狗娃。而且，即便传了，以他这种持续昏迷的状态，也无法修炼。但元明也并非毫无办法，他增加投射过来的神魂之力，笼罩住狗娃的身体。接着，他操控第一分魂，炼化那些依旧源源不断传来的愿力，然后将炼化后的精纯愿力分润出一丝，融入了狗娃的神魂之中。经过这么长时间对愿力的吸收炼化，元明也逐渐悟出了愿力的一些性质。偷天顶吸纳的愿力是从其他人对元明产生的感激、信仰和崇拜等情绪中产生的，而在剔除了其中蕴含的情绪后，这些愿力实际上就相当于无主的魂力，能够被其他人吸收运用。虽然只是一丝愿力。可对狗娃一个凡人孩童来说，还是太多。神魂裂痕很快消失不见，神魂彻底恢复，还增强了不少。只是狗娃昏迷已久，身体衰弱，看起来一时半会还无法醒来。我的神识之力能通过偷天顶投射过去，不知道法力可不可以。元明念头涌动，掐诀施展一门木属性的恢复法术。一道绿光脱手射出，打向代表富人的那点金光。祭台上的金色法阵运转起来，袁明感觉和富人的联系在迅速增强。他急忙将绿光朝富人那里投射过去。狗娃头顶虚空波动一起，那道绿光凭空出现，一闪而逝地融入狗娃的身体。下一刻，狗娃苍白的脸色迅速恢复。气息也变得均匀。元明对于偷天顶的神意已经见怪不怪，对眼下的情况更是满意。以前他发展信徒需要劳心劳力，亲自跑过去帮信徒解决麻烦。如今进入偷天顶内部，他总算能隔空回应一下信徒的祈求，勉强像个神奇了。应如所愿，你的孩子已然痊愈。袁明发出一股意念，传递进妇人的识海。妇人猛地抬起头，满脸震惊之色：“怎么了？一惊一乍的。”中年男子正坐在桌边叹气，看到妇人这个样子，没好气的说道：“妇人没有理会丈夫，猛地站起身，冲进狗娃的房间。中年男子脸色微变，也跟了上去。”狗娃此刻从床上坐了起来，看住还有些迷糊。娃，你好了？妇人朝着狗娃扑去，将他搂在怀里，喜极而泣。中年男子也满脸喜色，轻抚狗娃的脑袋。婆娘，这是怎么回事？男子很快冷静下来，询问道。妇人此刻也稍稍平静，将刚刚脑海中响起的声音说了出来。明月神？难道这个世界真的有愿意庇护凡人的神奇？中年男子瞪大眼睛，有些不可置信。他平日里为仙师做事，耳濡目染之下，眼光见识比寻常凡人高明很多。可眼前的情况，由不得他不相信。我早说过，明月神大人灵验，现在相信了吧？妇人得意的说道：“相信。”当然相信。中年男子惊喜之余，忙不迭的点头。狗娃终于恢复了神志，抬起头，茫然的看向自己父母：“爹娘，你们干嘛？”夫人见儿子开口说话，又惊又喜，再度抱住了自己的孩子，边哭边骂：“臭小子，你知不知道，你都让娘担心死了！”中年男子抹了抹眼睛，道：“还他娘！”你先照顾孩子，我现在就出去买几炷香回来。对对对，记得买好的。夫人说住，拉住狗娃，便来到了明月神的牌位前，摁住他便跪了下来。狗娃，你记住，是明月神大人救了你，以后你就和娘一起日夜祭拜，祈求平安顺遂。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百五十二回。